0: Paul Pogba heute Morgen am Flughafen von Turin. Rückkehr aus Saudi-Arabien. Da bekommen nicht nur die Fans von Juve sondern auch alle Fußballromantiker. Wechselt der jetzt auch in die Wüste? Das ist eine Frage, die wir beantworten wollen in den nächsten Minuten. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zu Transfer Update, die schon neue Ausgabe mit geballter Kompetenz. Philipp Hinze und Florian Plettenberg heute da. Schön, dass ihr da seid. Freuen. Wir haben mehr Platz. Und dann ja, absolut. Und den wollen wir nutzen. Und deshalb können wir auch gleich einsteigen ins Zimmer
1: Paul Pogba. War das eine äh, private Reise oder was berufliches? Ja, noch schwierig einzuschätzen. Äh, offiziell wird uns noch mitgeteilt, er hat privat das Trainingsgelände von Al Ittihad äh, besucht, dem Saudi-Meister, wo auch äh, Kante und Benzema unter Vertrag stehen. Ähm, ob das so richtig ist, das wird sich nachher herausstellen. Aber Fakt ist: äh, Erstmal müssen wir glauben, was uns gesagt wird. Also privat und nicht beruflich.
0: In Turin also wird er vermutlich erstmal bleiben. Dort hoffen sie auf den Paul Pogba der Saisons 14, 15 oder 16, als er auf seinem Zenit war. Anders sieht das Ganze wohl bei Sergej Milinkovic-Savic aus. Ein Spieler, der immer wieder mit großen Vereinen in Verbindung gebracht wurde, den es aber möglicherweise jetzt in die Wüste zieht. Wir haben ein Zitat vom Präsidenten von Lazio Rom, Claudio Lotito, der sagt, Milinkovic-Savic hat mich um Freigabe gebeten. Er möchte den Club verlassen. Fragt ihn selbst, ob er nach Saudi-Arabien geht.
2: Müssen wir mal anrufen beim, beim Kollegen, aber ja, durchaus wahrscheinlich, dass das klappen kann. Geht so um 40 Millionen aufwärts beim Spieler. Also, ja, Saudi-Arabien zieht wohl auch Milinkovic Savic ins Land.
0: Das ist der Mann von den Spurs und zwar nicht von denen aus San Antonio, sondern aus. Tottenham, Harry Kane. Die Bayern haben großes Interesse, ob für die Abteilung Basketball oder Fußball, kann man sich noch offen lassen, aber äh, ist eher für die Fußballmannschaft in der Fußball-Bundesliga gedacht, auch wenn das hier ganz gut aussieht, was er da macht. Ähm, wir haben ein Update, Platti, zweites Angebot ist nach Tottenham geflattert. Update. Das klingt so nüchtern so. Na ja.
1: Ne? Da ist, ist was doch. passiert in den letzten äh, Stunden und äh, Jamal Musiala und Alfonso Davis. Die werden sich freuen, denn das sind ja auch leidenschaftliche Basketballspieler und der Kane hat gezeigt, dass das kann. Wenn das jetzt nicht irgendwie gefälscht war, kein Plan. Auf jeden Fall können wir sagen, es gibt das zweite Angebot der Bayern und das liegt bei den Spurs auf dem Tisch. Ihr erinnert euch, 70 plus Boni, das wurde abgelehnt im ersten Lauf und jetzt gibt es das zweite Angebot 80 plus Boni. Damit gehen die Bayern jetzt ins Rennen. Aber und jetzt kommt die kurze Ernüchterung. Die klare Tendenz ist, die Spurs werden das Ding natürlich nicht annehmen. Und äh, die mhm. Kommunikation zwischen den Lagern, ja, einfach ist es nicht. Denn die Spurs, die wollen ihn absolut nicht abgeben. Deswegen werden die Bayern mit Sicherheit noch mal nachlegen. Nachlegen müssen vielleicht noch ein oder zwei Mal. Wer weiß das schon, das wissen auch die Bayern noch nicht. Fakt ist, er will weiterhin nur zum FC Bayern. Und deswegen werden die Bayern-Bosse einen sehr langen Atem beweisen. Lassen sich nicht unter Druck sitzen. Und äh, in der letzten Woche gab es ja das Treffen des Transparenz. Ausschusses nicht. Morgen geht es weiter, dann kommen wieder die großen Köpfe beim FC Bayern zusammen und dann werden die nächsten Schritte besprochen bei Harry Kane. Spannend, wie viel,
0: welche Zahlen wir da noch drüber schreiben. Drittes, viertes, fünftes Angebot, mal gucken, wie lange sich sein. das Ganze hinzieht. Aber du hast gesagt, in Tottenham hat man große Pläne mit Harry Kane.
2: In Harry ist in
1: Harry ist bereits jetzt eine bedeutende Figur in der Geschichte dieses Vereins. Er ist einer der besten Spieler der Welt. Ich will, dass er hier bleibt und ich will diesen Club erfolgreich machen. Ich bin mir sicher, dass er das auch will.
0: Jamal Musiala könnte sich Harry Kane als Teamkollegen aber gut vorstellen, sagt, er spielt auf dem höchsten Level in der Premier League seit vielen Jahren. So einen Spieler wollen viele Mannschaften haben. Bei uns würde er gut dazu passen. Und das gilt ganz bestimmt auch für das zweite Transferziel aus der Premier League für den FC Bayern München. Das ist Kyle Walker, der alle Trümpfe in der Hand hat und möglicherweise die Interessenten gegeneinander ausspielt.
1: Ja, es erweckt den Eindruck und deswegen ist dieses äh, Thumbnail so wahnsinnig... Treffen, denn er zockt. Er zockt mit den Bayern, er zockt mit Manchester City. Er hat noch keine Entscheidung getroffen und äh, ihr fragt mich ja oft, ja, wie geht's denn da jetzt weiter und läuft das überhaupt noch? Ja, das läuft. Aber die Bayern haben ein so, so gutes Angebot gemacht, was mir auch von Spielerseite bestätigt wurde, dass die Bayern jetzt erstmal nichts mehr machen. Sie warten, wie ich, minütlich, täglich auf das Ja oder auf das Nein von Kyle Walker. Und ich bin mir sicher, das wird jetzt in den nächsten Tagen kommen, denn auch die Bayern werden nicht ewig auf Kyle Walker warten und wir können es nochmal anschauen, auf was es da geht. Gehalt und Laufzeit, das ist alles ausverhandelt. Und die Bayern sagen selbst, da haben wir uns nochmal richtig aus dem Fenster gelegt. Und die Verhandlungen mit City, die sind übrigens noch nicht im Gange. Ist ja klar, jetzt geht es erstmal um das Verbal Agreement, um die mündliche Einigung. Das gibt es eben noch nicht. Und wenn das da sein sollte, dann stellen die Bayern sich so ca. 15 Millionen Euro plus Boni vor. Aber es gibt schon die klare Tendenz, es geht nur darum, Sagt er jetzt den Bayern zu oder verlängert er doch noch mal bei Manchester City eine schwierige Situation? Deswegen äh, ja. Also das Walker sind die beiden Vereine, deutet sich nicht an, dass da noch ein nein. dritter... Nein, nein Bayern oder Man, Man City, Klettern. darum geht's jetzt. Mhm. Und äh, er spielt beide Trümpfe aus. Wir warten ab. Ja, und
0: Tor kann er auch, hat er 2019 in der Champions League bewiesen. Das ist aber nicht das Thema äh, für die Bayern aktuell. Wir haben noch zwei Torhüter-Szenarien äh, übrig im Torwart-Puzzle. Ähm, das können wir uns nochmal angucken hier. Manuel Neuer auf jeden Fall mit dabei. Und im Endeffekt geht es äh, um die Namen auf Position Nummer zwei.
1: Sommer und Mamadaschwili. Was ist da für Bewegung reingekommen, Genau, kam Bewegung rein und es geht wirklich beim FC Bayern jetzt quasi nur drum Bleibt Sommer, weil die Bayern haben die Hand drauf. Und das können wir vorwegnehmen. Es gibt da keine geheime Klausel nach meinen Informationen, sondern es gibt diese Absprache, dass er gehen kann für ca. 8-10 bis 10 Millionen Euro, wenn Manuel Neuer als Nummer 1 zurückkommt. Aber ihr wisst es ja mittlerweile selbst, sehr, sehr schwierig zu prognostizieren, wann Neuer zurückkommt. Es heißt intern, geht Sommer, dann ist Mamadash Willi wirklich einer der Kandidaten, die kommen könnten. Es kann aber auch durchaus sein, dass die Bayern sagen, nein, Jan Sommer, du musst bitte bleiben. Inter Mailand, die drücken aufs Gas und die haben den FC Bayern per persönlich und offiziell darüber informiert, dass sie Jan Sommer gerne verpflichten möchten. Und Jan Sommer würde Inter Mailand auch gerne machen. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wann Onana zu Manchester United wechselt.
0: das Ganze, da warten wir eigentlich nur auf Vollzug, Philipp, oder dass äh, andere Onana auf die Insel wechselt?
2: Ja, sind sich Mündlich einig, die beiden Vereine, also Inter und United, da geht es jetzt um die Ablöse, so 55, 60 Millionen ungefähr und dann geht Onana von Mailand nach Manchester in die Premier League. Die He hat man vom Hof gejagt, die neue Nummer eins ist klar festgelegt, soll André Onana heißen.
0: Und einen Abgang gibt es auch schon ganz sicher beim FC Bayern, das ist Lucas Hernandez, ist mittlerweile vorgestellt worden bei Paris Saint-Germain, auch da nochmal die Zahlen.
2: Genau, 45 Millionen Euro Sockelablöse plus Boni, Vertrag bis 2028 Das ist, denke ich, mit der Vertragslaufzeit, die er noch hatte in München, ein guter Deal. Auch wenn sie ihn damals für 80 geholt haben, das tut dann schon weh. Aber nochmal mit der Konstellation insgesamt dann mit Boni so rund 50 rauszuholen, vernünftig für die Bayern.
0: Ja, und hilft ja auch erstmal in Sachen Neuverpflichtungen weiter, so ein bisschen Bargeld in der Kasse. Wir können auf die Abgangsliste mal drauf gucken. Also das sind ähm, Namen, von denen man sich trennen könnte mit Wunschpreisen oder das ist so Verhandlungsbasis, kann man so sagen? Ja,
2: das, ist ein, das sind Preise, die sich die Bayern vorstellen könnten. Nicht in Stein gemeißelt, aber eben realistische Preise. Mit Bonasar, klar, da wirst du kein Multimillionär mehr. So eins bis drei. Nübel und Sommer, zwei Keeper können weg. Fünf bis acht bei Nübel und acht bis zehn bei Sommer. Und dann wird es so langsam spannend. Sabitzer, ja, so im Bereich der 15 Millionen Euro. Äh, Sadio Mané, ja... Der kann weg, der darf weg im Sommer und da reichen auch schon so rund 20 Millionen Euro bei den Bayern, weil sie einfach nicht zufrieden sind. Das passt nicht zusammen. Und dann haben wir noch mit Pavard und Grafenberg eben zwei Summen, die ordentlich Geld reinspielen würden. Pavard 35 bis 40 und Grafenberg nicht mehr unverkäuflich, sondern so bei 40 bis 50 taxiert. Also da würde ein bisschen Kleingeld zusammenkommen insgesamt.
0: Ja, wenn es ideal läuft, 146 Millionen habe ich ausgerechnet, da könnte man dann schon was mit anfangen auf dem Transfer. Im Kopf eben, oder? Ja, ja, selbstverständlich, ja. ganz sicher, ganz sicher im Kopf. Wir gucken auf Union Berlin, die momentan quasi das gleiche vorhaben, wie die Bayern sich bereit machen für die kommende Champions-League-Saison. Und das hier könnte der neue Rekordtransfer werden. Bislang ist das Taiwo Avoni, für 6,5 Millionen kam der einst zu den Eisernen. Der neue könnte Attila
1: Schollei werden von Fenerbahce. <lacht> genau, eine richtige Abwehrkante, den wollen sie gerne verpflichten. Aber das ist noch nicht weit fortgeschritten. Das ist ein komplizierter Poker, aber Fakt ist, Union Berlin, die stecken richtig mit drin. Die wollen ihn gerne holen. Das ist ein Typ Führungsspieler. Wenn du gegen den spielst und wenn du gegen den anläufst, das tut auf jeden Fall richtig weh. Und das Interessante ist, dass er als Linksfuß sowohl links in der Innenverteidigung spielen kann, er kann aber auch den Linksverteidiger geben. Und ähm, das ist einer, wo Union sagt, der hilft uns in der Champions League. Ich bin da vorsichtig optimistisch und ich glaube, dass der am Ende bei Union Berlin landen könnte.
0: Ansonsten ist ja bei Union Berlin die Laie ein sehr beliebtes Geschäftsmodell. Und zu so einer könnte es kommen, wenn es um David Fofana geht.
2: Genau, kam im Winter eigentlich erst zu Chelsea für 12 Millionen. Aber spielt da keine wirkliche Rolle. Union arbeitet an einer Laie. Es gibt fortgeschrittene Gespräche. Auch hier wird es ein, eine Laie ohne Kaufoption, wenn es klappt. Wie bei Aronson, der von Leeds kommt. Ebenfalls leihweise ohne Option drin. Also Union schraubt und bastelt am Champions-League-Kader. Das ist ja tatsächlich so. Die eisernen Spielen Champions League. Also muss auch Qualität her, Fofana. Optisch erstmal Türsteher, kann aber auch Fußball spielen.
0: Und das äh, klingt ja alles gar nicht so schlecht, ne? Fofana, Aronson und dann vielleicht noch. Robin Gosens, den wir schon neu eingekleidet haben mit dem Union-Trikot. Aber müssen wir den vielleicht nochmal umziehen? Er kann es vielleicht anlassen.
2: Es, es ist wirklich schwierig. Also die Vereine kämpfen. Wolfsburg und Union sind drin, haben wir berichtet. Äh, Inter will Kohle steht eigentlich oben drüber. 15 bis 18 Millionen. Wir hören aber auch, Wolfsburg, die suchen definitiv einen Linksverteidiger. Ja, die sind auch drin, auch wenn sie sagen, 18 Millionen braucht die Inter, zahlen wir sofort. Also so ist es auch nicht. Aber Union drin, Wolfsburg drin. Os äh, Gosens kann sich laut unserer Recherchen Union wirklich gut vorstellen, weil kurz vor der heim em Cem Champions League spielen in der Hauptstadt, dazu Bundesliga-Fußball. Das würde für Gosens passen, Union und Wolfsburg weiter
0: drin. Und dann gibt es einen überraschend warmen Geldregen für Borussia Dortmund. Sumeila Kulibali hat 44 Bundesliga-Minuten auf dem Konto. Das sollte man sich merken, wenn man jetzt gleich die Ablösesumme hört, die im Raum steht.
1: Absolut, absolut. Der ist gerade in Burnley und absolviert seinen Medizincheck. Gestern ist er angereist und da kann man Dortmund und auch Sebastian Kehl an der Stelle nur gratulieren. Muss man ehrlich sagen, 2021 kam er ablösefrei aus der äh, U19 von PG. Und das Interessante ist, Burnley, also der Premier League-Verein, leiht ihn aus, hat dann aber in 2024 eine Kaufpflicht. Das hat Kehl reinverhandelt. Und dann muss Burnley 16 bis 18 Millionen Euro für Kulibali zahlen. 19 Jahre ist er jung. Ich glaube, das wird äh, sehr interessant. Ich bin auch wahnsinnig gespannt, ob er sich da durchsetzt in England. Aber für Dortmund auf jeden Fall ein fetter Geldsegen.
0: Und dann gab es noch ganz frische Infos vor der Sendung zu
1: Niklas Füllkrug. Da gibt es großes Interesse aus Italien. Absolut. Wir können bestätigen, dass AC Florenz dran ist. Es gibt Kontakt, es gab Gespräche und es wurde sich auch schon über Zahlen unterhalten. Die große Frage ist jetzt, ist das jetzt der Verein, wo der Füllkrug nachts aufsteht und sofort dahin fliegt? Ist eine interessante Geschichte. Er hat in Italien auch noch zwei andere Offerten. Aber mein Bauchgefühl ist, dass Füllkrug noch ein bisschen warten wird. Denn ich könnte mir vorstellen, Füllkrug könnte der ganz große Profiteur werden, wenn ein paar Sachen nicht aufgehen. Bayern, Kane, ich habe es gesagt, das wird lange dauern. Man stelle sich vor, Mitte August sagt Kane ab oder Levi sagt endgültig ab. Und dann ist dieser Füllkrug auf dem Markt. Deswegen, ich glaube nicht, dass Füllkrug jetzt sofort Florenz zusagen wird. Aber wir müssen es im Blick behalten, denn Florenz, die drücken. Und ich höre, Florenz hat noch kein offizielles Angebot abgegeben. Italienische Medien berichteten, dass Bremen bereits 15 Millionen abgelehnt haben soll.
0: Niklas Hökock, den hätte man auch in Gladbach äh, gerne gehabt, aber
1: das passt finanziell nicht
0: irgendwie nicht zusammen. Wunschkandidat war er, aber das wird nix. Sie sind auf Stürmesuche, da kümmern wir uns gleich drum. Jetzt hat man erstmal den Jonas Hofmann-Ersatz gefunden und Roland Wirkus wird dafür im Netz <lacht> gefeiert. Als Rolandinho. Also das er kann es tragen, ne? Ist Photoshop? Ne. Nee. Ich glaube nicht. Nein, so, ich nicht glaube, so. das ist aus, aus dem Urlaub, privat, aber <lacht> das ist natürlich ein sensationelles Bild. Ja, er wird gefeiert für die bevorstehende Verpflichtung von Franck Honorat.
1: Ja, übrigens, ich, ich weiß nicht, ob der Roland Wirkus sich darüber bewusst ist, dass der einfach Kult ist. Also wie die Gladbacher Fans den auf Twitter feiern, ähm, dass... Bonheur und äh, sehr kreativ, wie wir sehen. Und äh, Roland Wirkus, das ist jetzt hier wenig kreativ, aber sehr effizient, denn der ist mit dafür verantwortlich, dass Frank Honorat kommt aus Brest, haben wir gestern exklusiv vermeldet. Äh, mündliche Einigung ist da und wir können heute noch mal einen drauflegen mit detaillierteren Zahlen, denn Honorat wird, äh, wird einen Vertrag unterschreiben 2027 mit ein jahr option also fast ein Fünfjahresvertrag. und, und das können wir wirklich an der Stelle noch mal bestätigen, das Gesamtpaket beläuft sich auf acht. 8 Millionen Euro Ablöse inklusive möglicher Bonusteilung. Es gab heute Meldungen über 10 Millionen. Dem ist nicht so, das wurde mir heute noch mal bestätigt. Acht all in. Und der Medizincheck, der ist ungefähr für Dienstag oder Mittwoch vorgesehen. Also das Ding geht auf jeden Fall über die Bühne, wenn da jetzt beim Medizincheck nicht noch etwas passiert.
0: Und das sagt sein künftiger Trainer Gerardo Sione dazu.
2: Klar ist, dass wir die die Vakanz von Jonas Hoffmann natürlich schnellstmöglich ersetzen wollen. Der Spieler ist äh, ja jetzt schon genug in den Medien kommuniziert worden. Also da ist was dran. Wir versuchen diese Personalie ja so schnell wie möglich voranzutreiben, dass das auch klappt. Aber wir sind noch nicht so weit, und das wird dann äh, rechtzeitig auch kommuniziert.
0: Ja, also das äh, rechtzeitig wird wahrscheinlich dann sehr, sehr bald sein. Philipp, ähm, ihr habt euch das mit Create nochmal genauer angeguckt, wie sehr matcht das mit Honorar und Borussia Mönchengladbach? Ja, das passt schon gut. Also ist ein Spieler,
2: der kreativ ist, der Chancen kreieren kann, der vor allem auch Torschüsse auflegt. Zahlen für euch 35 Pflichtspiele vergangene Saison für Brest und dabei sechs Tore, sechs Assists. Dazu noch einige Chancen aufgelegt. Ja, jemand, der wirklich auch die Kugel mal in andere Zonen schleppen kann, also ein Dribbler. Ist aber nicht der, der eiskalte Mann vor der Kiste, der eiskalte in der Box, das ist er nicht, da kann er zulegen. Also Abschlussqualität, noch so ein kleines Manko, aber insgesamt sagen wir ähm, Honorar-Gladbach-Hofmann-Ersatz, ja, das passt, guter Deal.
0: In Sachen Abschlussqualität will, muss man in Gladbach was tun, man braucht einen tyram ersatz man sucht einen Stimmer und Brandon Vasquez steht nach wie vor weit oben auf der Liste.
1: Auf jeden Fall. Das wurde mir auch noch mal vor der Sendung bestätigt, dass es da weiterhin Gespräche gibt. Ihr erinnert euch Roland Wirkus, das war ja damals unsere Meldung. Der flog extra rüber, hat den sich angeschaut. Der spielt ja bei Cincinnati. 17 Spiele, 4 Tore, 1 Assist in der MLS. Ist jetzt keine Mega-Quote, aber man sieht etwas mit ihm, äh, in ihm. Und äh, Vasquez ist ein Sturmbulle, also ein physisch starker Spieler, aber er hat einen hohen Preis. 8 bis 10 Millionen Euro und ich glaube, das wird Gladbach zu viel sein.
0: Und dann hat man da in Klappbach noch eine Idee, äh, nämlich ihm möglicherweise einen Landsmann an die Seite zu stellen von Borussia Dortmund, Gio Reyner.
1: Ja, ich würde das Thema noch nicht äh, vom Tisch legen. Ich würde es auch nicht hundertprozentig zumachen. Klappbach hat die Idee, ihn auszuleihen. Eine sehr charmante Idee. Das wäre eine brutale Verstärkung für die Fohlenelf. Ähm Erstmal kommt er jetzt zurück zum BVB. Uns wurde gesagt, Transfer erstmal kein Thema. Ich denke, da wird man sich jetzt im Laufe der nächsten zwei, drei Wochen nochmal mit beschäftigen, wenn Rainer ein Gefühl dafür bekommt, welche Rolle er unter Terzic spielen soll. Aber Gladbach hat ihn auf jeden Fall auf dem Schirm. So kleinen Sprint gemacht, aber wir beschäftigen uns mit einer tollen Rubrik und wir haben tolle Namen in dieser Rubrik und wir starten mit Jeremy Frimpong in der Gerüchteküche, da gab es Meldung, dass der zu Arsenal geht, können wir sagen, ist erstmal nichts dran, sie haben sich mit ihm beschäftigt, aber er ist eben kein inverser Innenverteidiger und das macht es für Arsenal eher uninteressant. Ich Schließe nicht aus, dass aber Bayern noch mal aufs Radar kommt, wenn Kyle Walker absagt. Nächster Name Kelvin Phillips, auch ein Name, der immer wieder mit Bayern in Verbindung gebracht wird, können wir sagen, nein, erstmal kein Top-Transferziel. Der Bayern hat auch wenig gespielt bei Manchester City. Und dann kommen wir zu Sadio Mane, können wir auch sagen, es gibt noch keine Angebote aus der Saudi-League Al-Ali. Die haben ihn auf dem Zettel, aber weiterhin ist da noch kein Verkaufsangebot eingetroffen oder Kaufsangebot eingetroffen bei den Bayern. Das war aber weiter, er kann die Bayern verlassen. Und dann haben wir noch Sofian Amrabat, den kennt ihr, der will unbedingt wechseln in diesem Sommer. Manchester United ist dran, sie beschäftigen sich mit ihm, finden ihn sehr spannend. Mir wurde gesagt, das kann etwas werden, aber wenn, dann eher Mitte oder Ende August.
0: Beeindruckend, wie viel Luft zum Sprechen du trotz Sprint hast. Das war sensationell. Wahnsinn. Ähnlich schnell wie Kian Mbappé. <lacht> Über dessen Zukunft sprechen wir nach einer kurzen Pause. Und auch darüber, warum Steffen Baumgart schon am vergangenen Wochenende im Kölner Stadion gefeiert hat. Bis gleich. Er kann in dem Stadion nicht ruhig stehen. Steffen Baumgart war das Samstag-Pink-Konzert im rhein energiestadion Sehe ich euch beide auch. War einer meiner ersten CDs, get this party started. Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Kann man machen. Nee. Aber heute war Schluss mit Lustig in Köln. Denn Trainingsauftakt für die neue Bundesliga-Saison. Und wir haben mit Steffen Baumgart und mit Christian Keller, den sportlich Verantwortlichen, gesprochen. Was denn noch zu tun ist am Geistburgheim?
2: Wir würden gerne noch einen Rechtsverteidiger dazu holen. Ähm... Wir würden gerne noch ein Torwart dazu holen. Im nächsten Sommer kommt Jonas Obik hierhin zurück, dem wir uns noch mal verliehen haben, dem wir perspektivisch zutrauen, dass er um die Nummer 1 im Bundesligator wetteifern kann mit Marvin Schwäbe, sodass wir jetzt einen Spieler suchen, der quasi für ein Jahr uns diese Lücke, die entstanden ist, durch die nochmalige Leihe von Jonas Obik schließen kann
1: und gut schließen kann. Und wir würden gerne noch auf der offensiven Position, oder sind wir schon beim Gucken, die drei Positionen stehen und, und alles andere wird dann die Vorbereitung bringen.
0: Das heißt auch, dass uns der FC in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch beschäftigen wird. Und Leipzig tut das auch. Angelino, da war lange die Frage, was macht er zurück in Leipzig? Bleibt er vielleicht doch jetzt die Zeichen doch auf Abschied?
2: Ja, klare Tendenz. Leipzig plant überhaupt nicht mit Angelino. Galatasaray ist dran, da wurde in Istanbul schon fleißig gemeldet, alles fix, dann die Angelino kommt zu Gala. Soweit ist es noch nicht, ja, loses Interesse schon länger da, wurde jetzt etwas konkreter von Galatasaray, kein komplettes Verbal Agreement, aber Gala hat durchblicken lassen, du, wir könnten das sein, das sein. das können wir auch noch machen, also die würden sich finanziell schon einig werden, die Frage ist, was möchte RB, auf jeden Fall nicht nur 6 Millionen im, Gesamt, ähm, im Gesamtvolumen, das hat Gala geboten vor ein paar Wochen, das war eine Laie mit einer Option, 6 Millionen, sagt RB, ähm, der hat Übrigens eine Klausel von 20. Schaut da noch mal rein. Also mehr Geld soll fließen, aber auch Premier League-Club dran. Und zwei Italiener haben es ebenfalls auf Angelino abgesehen, beobachten ihn. Ein Angebot aus Portugal hat der Spanier übrigens abgelehnt.
0: Wird sich Leipzig auch einig mit Feyenoord Rotterdam? über früher?
2: Boah, das ist wirklich ganz, ganz schwer. Ähm, eklige Ausgangssituation für RB, denn der Timber-Transfer in der Ehredevise, der hat die ganzen Preise so ein bisschen nach oben geschoben. Also die Einigung mit Gertruder ist schon da, die sind, sich, die sind sich klar, aber was sagt Feyenoord? Ja, die sagen, ähm, das soll unser Rekordtransfer werden. Bisher war die Summe da bei 25 Millionen, das war der Rekordtransfer von ähm, Feyenoord, und jetzt kommt eben die Preisvorstellung äh, der Rotterdamer bei 35 bis 40 Millionen nochmal durch den Timbertransfer nach oben gezogen. Gertrida hat zwar schon intern hinterlegt, Du Leipzig-Bundesliga, das, das würde ich schon gern machen. Ich würde gerne wechseln. Bringt nur nicht viel, wenn keine Klausel drin ist. Also aktuelle Preisvorstellung, 35 bis 40 Millionen.
0: Und auch der Name Castello Luqueba nach wie vor spannend, interessant. Über den haben wir schon gesprochen. 20 Jahre gerade mal erst alt, schon Leistungsträger bei Olympique Lyon gewesen in der abgelaufenen Saison. Wie weit ist das Ganze? Ja, letzte Woche war ja die Tendenz, der ist ein bisschen zu teuer. Es gab dann aber wirklich gute Gespräche zuletzt.
2: Heißt, da könnte es bald eine Einigung geben. Ein paar Millionen sind noch dazwischen bei beiden Vereinen, aber Luqueba komplett überzeugt von Leipzig. Mündlich sind sie sich einig. Und Mohamed Simakar, hauptberuflich eigentlich Rechtsverteidiger und Innenverteidiger, auch ein bisschen Sportdirektor. Gewesen, hat viel mit Lukeber gesprochen, ihn von RB überzeugt. Also, Spieler und Club sind sich einig, beide Clubs, da geht es noch so um ein paar Millionen. Ich denke, am Ende kommt man so bei plus minus 30 Millionen raus.
0: Steht der Transfer im Zusammenhang mit der Zukunft von Josco Guardiol? Definitiv, denn äh, Lukeba
2: 20 Jahre Linksfuß äh, und eben auch Innenverteidiger. Da können wir euch sagen, der Deal mit City ist keineswegs offen, nur weil es eben nicht jeden Tag neue Wasserstandsmeldungen gibt. RB will weiterhin 100 Millionen Euro Sockeablöse im Sommer von City. Das bieten sie aktuell noch nicht, aber Guardiol und City sind sich schon länger klar.
0: Bei Eintracht Frankfurt ist Elis Giri da und auch Robin Koch, aber fertig ist man mit dem Kaderbau noch nicht. Wie weit ist Markus Krösche? Mit
1: Jessica Gankam? Ich würde sagen, schon sehr weit. Denn wir können sagen, es gibt tatsächlich eine grundsätzliche Einigung mit dem Spieler. Also in Gankam hat Eintracht Frankfurt vermittelt, yo, das kann ich mir sehr gut vorstellen, zu euch zu wechseln. Dino Topmaler hat ihm auch einen klaren Plan aufgezeigt, ist damit in alles äh, involviert. Der Ablösepoker, der läuft jetzt. Das Problem ist... Frankfurt zockt. Frankfurt sagt klipp und klar, wir wollen und werden weiterhin nicht mehr als 4 Millionen Euro zahlen. Da kommen natürlich noch mal ein paar Bonuszahlungen zu. Das weiß Frankfurt auch. Aber Hertha zockt noch auf ein bisschen mehr. Ursprünglich wollten sie mal 10. Sie wissen, das werden sie nicht bekommen. Und ich glaube trotzdem, dass sich beide Seiten einigen werden. Die Frage ist, wann. Deswegen ähm ist irgendwas realistisch vielleicht so im Reich der 5, 5,5 mit Bonuszahlung? Warten wir mal ab, zieht sich noch ein bisschen, aber es sieht, glaube ich, positiv aus.
0: Und auch im Südwesten Deutschlands tut sich was zwischen Freiburg und Stuttgart. Die Eins jetzt von Christian Streich und Dennis Bayer.
1: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ist großer Fan von Uyong Jong. Die beiden haben damals schon bei Bayern zwei zusammengearbeitet. Das Problem ist aber, in ihren Ablösevorstellungen liegen die Klubs noch ein gutes Stück auseinander. Der VfB kann nicht mehr als 3 Millionen Euro ausgeben, Freiburg fordert noch mehr. Nach Sky-Infos bewegen sich die Vereine jetzt aber immer weiter aufeinander zu. Und wie wir hören, ist es durchaus möglich, dass diese Woche schon der Durchbruch passieren könnte. Ein Transfer von Uyong Jong vom SC Freiburg zum VfB wird also immer wahrscheinlicher. Es geht ja dann einfach auch um, wie viel ist einem VfB oder einem anderen Verein der Uyong wert. Und, äh, und danach bemessen wir es dann auch und, und intern wird es besprochen. Aber ich tue mich jetzt da nicht... Tag und Nacht damit beschäftige. Du junge, tolle Kerle, wenn er da ist, ist super. Und wenn er nicht mehr da wäre, dann ist es halt ein Stück äh, normal, weil es halt, halt immer wieder Wechsel gibt in der Bundesliga.
0: Dann schauen wir auf die Beziehungskrise in der Stadt der Liebe zwischen Kylian Mbappé und Paris Saint-Germain. Der Vertrag von Mbappé läuft 2024 aus. Jetzt gab es einen Brief von ihm an die Vereinsführung, dass er eine Option zur Verlängerung nach der nächsten Saison nicht nutzen will. Das hat schon für großen Wirbel gesorgt. Heißt, für Paris will man Kohle kassieren, dann muss man ihn in diesem Sommer verkaufen oder spätestens im Winter. Und jetzt hat er noch mal nachgelegt auf die Frage, warum PSG die Königsklasse nicht gewonnen hat. Sagt er, ich weiß nicht, was PSG fehlt, um die Champions League zu gewinnen. Das ist keine Frage. Für mich, wir haben getan, was wir konnten. Man muss mit den Leuten sprechen, die das Team zusammenstellen, die den Club organisieren, so Kylian Mbappé. Eine Einschätzung der Lage von unserem Sky UK-Kollegen K.V. Soloko.
1: They believe... Paris glaubt, dass Mbappé mit Real Madrid schon alles geklärt hat für den Sommer 2024. Aus meiner Sicht ist das der Grund dafür, dass sie sich bei PSG gerade so über sein Verhalten ärgern. Nun hat sich bei Real die Situation durch den Abgang von Benzema nach Saudi-Arabien geändert. Jetzt plant Real um. Nächstes Jahr soll Mbappé eigentlich ablösefrei kommen. Und nun ist wieder Bewegung im Projekt Mbappé. Paris ist inzwischen bereit, ihn an wirklich jeden Club abzugeben. Nur die Ablöse muss stimmen. Wir reden von rund 170 Millionen Euro, die aufgerufen werden.
0: Luke Chambers, ein Name, den noch nicht jeder mit Sicherheit auf dem Zettel hat. 19 Jahre alt, vom FC Liverpool und bald in der Bundesliga.
1: Ja, gib uns anderthalb Minuten, denn das ist ein Spieler, mit dem müssen und werden wir uns zukünftig beschäftigen. Denn Bayern und Leverkusen, die haben richtig Transferhunger und wollen hinter Grimaldo ihn verpflichten. Das Klopp-Talent Chambers hat einen sehr, sehr guten Ruf auf der Insel und da gibt es schon wirklich sehr, sehr gute, sehr, sehr... Positive fortgeschrittene Gespräche zwischen Liverpool und Leverkusen. Da geht es jetzt erstmal um eine Reihe, reine Laie. Leverkusen hätte gerne eine Kaufoption dabei. Ich höre, das ist auch absolut im Bereich des Möglichen. Gibt jetzt noch keine totalen Einigungen. Trotzdem ist die klare Tendenz, dass dieser Wechsel klappt und Chambers tatsächlich zu Leverkusen wechselt. Und was er so kann, das stellt uns der Philipp vor. Ja, so schaut's aus. Gut über. Ja, auch Patti, kann Moderator. Sorry, ich, ne? Sorry.
2: sorry. <lacht> Der kam gerade so. <lacht> ja, wir schauen einfach mal drauf. Also was Petti schon sagt, wirklich vielversprechend. Luke Chambers ein stabiler Spieler, guter Bodenzweikampf dazu. Ähm, ja. Einer, der der mit Dribblings schon in die, in, ins letzte Drittel kommt, der auch Flanken schlägt, der eine sehr solide Technik hat, ein gutes Passspiel, also wirklich ein sehr, sehr vernünftiger Spieler mit großem Potenzial, Schwächen, ja, Luftzweikampf, da holt er jetzt nicht alles weg äh, insgesamt und der, der offensive Output, also was dann eben rauskommt von seinen Flankenläufen, von seinen Hereingaben, stimmt noch nicht so, aber immer noch ganz klarer Stempel, großes Talent würde für Leverkusen definitiv Sinn ergeben.
0: kleiner, aber feiner Unterschied zwischen Tor und Tontreffen, aber <lacht> Tortreffen können sie besser bei der U21-Europameisterschaft in England, die haben es geholt, die Engländer und James Trafford, auf den haben wir einen genaueren Blick geworfen, den Torhüter. Genau, City U21-Keeper kann, glaube ich, froh sein, dass er nicht James Old Trafford heißt, das wäre bei City nicht ganz so <lacht> spannend.
2: Insgesamt aber ein super, super Keeper, 1,92 tolle Größe, wird wahrscheinlich zu Burnley wechseln, da hören wir Sockelablöse im Bereich der 18 Millionen Euro, mit Boni kann das Ganze dann über 22 Millionen steigen, also ein Auge auf Trafford und Englands U21-Europameister.
0: Boah, den muss eigentlich United holen. Das ist mir noch das ist, Wortspiel ist natürlich sensationell. Das wäre eigentlich für da... dich prädestiniert gewesen. Anna. Ja, was ich da Trikots verkaufen lassen würde mit dem <lacht> Chef von den Wahnsinn. Okay, behalten wir im Auge. Ähm, wir sagen danke für heute, für die Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen. Neue Folge, Transfer-Update, die Show Freitag, 18 Uhr. Und jetzt gleich die Nachspielzeit Steigen noch ein bisschen tiefer ein in einzelne Themen und besprechen auch noch Namen, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Bis Freitag.